0: 文化系統クラジオライフ。文化系統クラジオライフ、今日は二千二十一年。11月14日、まあ、明けてもう11月15日の4時が近づいてきていてですね、まあ、1年半ぶりに、あの、この席に、まあ、実際はね、ちょっとコロナでポジション変わってるんで、まあ、コロナ以前とは違う席なんですけど、実際に久しぶりにこのテーブルに、あの、座って、まあ、何時間かこうやって生放送をやりながらですね、まあ、やったらやれるもんだな、と、まあ、
1: 思っている
0: <笑><笑>ところでは、まあ、あるんですけれども、でも、今日はね、皆さんのメールがすごくやっぱりこう、うん、あの、充実しているのもそうだし、うん、あの、すごくこう、大事に読まなきゃな、みたいな感じ。まあ、それこそ、だからあれですよ、あの、岸正彦さんの東京の生活史みたいな感じのメールが多いなと思っていて。チャーリーリが久久々のの出演とのことこで久しぶりりにメールを送ります私が最後にライフにメールを送ったのは10年前のことでその頃はまだ女子高生でした今は一児の母であり産休育休に入るまでは高校の教員として働いていました2020年の3月突然の一斉休校にその時期は期末考査の真っ只中であった私の勤務校では成績処理や生徒へのフォローに追われることになりましたしかし春休みの期間に入ると各教員の勤務態度に大きな変化が見えてきます私の勤務校では多くの教員がオンライン授業の必要性を感じていなかったのです。世間では若手教員とベテラン教員の間で ICT の活用について差があると言われていますが、若手教員の中でも大きな意識の差がありました。うん、結果的に対面授業が開始されるまでの間、本校から生徒に対して学力面の支援として行ったのは宿題の郵送のみで、オンラインでの授業配信については今後の課題として流されてしまいました。うん、現在でも私の勤務校ではオンライン授業は全く行われず、その方法はわかかっていいる教員はごくわずかだと思います。私は対面でなく生徒とやり取りができるツールが必要だと常々考えていましたがそれに協力的な教員否定的な教員がはっきりと分かれてこれまでの仕事の中では見えてこなかった意識の差を改めて感じました私は学生時代いわゆる進学校を出て大学を卒業して教員になりました勤務していた学校は就職専門学校への進学の生徒も多く大学に進学するのはほとんどが指定校推薦で授業内容の充実よりも彼らの生活面の指導に重きが置かれていますこれまでは生徒と対面でやり取りして信頼関係を築いていくことにやりがいを感じていましたしかし生徒の顔が見られない日々が続くとその中で彼らとつながるためには何が必要なのか考えるようになりました一斉休校が明けてからの1年間の勤務の中で一番の変化だと思ったのは生徒の意識でした特に高校1年生の生徒はかなり精神が不安定になっており学校に来ても居場所がなく保健室に直行する生徒が増えその多くの生徒が退学や転学も選べないまま在籍期間だけが伸びていくというような状況になっていました少なくともここ数年では起こらなかった現象でした彼らが入学してからの2ヶ月、担任と生徒を結ぶものはたった数本の電話でした。私の勤務している学校で重要だったのは生徒の居場所を作ること、そして困った時に相談できる相手として、担任やその他教員が生徒の味方となれるよう、生徒や保護者との関係を築くことの2つでした。長い休校期間が明けてからその関係性を築くのは難しかったのだろうと思います。高校での一斉休校に際して問題視されがちなのは授業の進度ですが、学力を重視していない生徒の多い学校では、オンライン授業の環境を作ることももちろんですし、その授業を生徒が受けるように働きかけ、参加させることも大きな課題だと思います。また、部活動やその他の特別活動が行えない中で、生徒と関係を作るためにオープンな場で生徒とやり取りできる環境でのこまめなやり取りが必要になると思いますが、それは教員間での格差がかなり大きくなります。その差を埋められる課題だと考えていますそして何よりオンラインでもこの教員の授業なら聞きたいと生徒が前向きに勉学に取り組むようになるほどの教員の力量が必要です。学力以上に生徒に信頼される教員として授業を行えるのかが新学校以外の学校には特に今後求められると思います。本来ならばこれまでも必要な能力だったとは思いますがこのコロナウイルスの流行によってそれが改めて明らかになったと感じていますというものなんですけれどもあの、もちろんえ、書いてくださっていることいちいちその通りとも頷くところもあるんですが、あの、メール読んでいて思ったのが、あの、元々、その授業の補佐のような形で、その学部生がいろんな授業のお手伝いに入るってことは今までもやってたんですね、僕の大学で。で、えっと、その中でも、その、いわゆる演習授業といって、小さなね、少人数クラスで、ちょっとグループで、あの、課題に取り組みましょうみたいな、まあ、そういう1年生に全員やらせるんですけれども、まあ、そこにサポートにつけた子たちに、これまでも、いわゆる勤務実態を把握するために、ちゃんと今週、あの、授業に出てお仕事しましたね、っていうことを把握するためにメーリングリストでやり取りをしてたんですが、これがまあめちゃめちゃ形骸化していたと、うん、でまあそれはし仕方ないですね、書くだけでいいので、ところが、このコロナ禍になって、それを Slack に移行して、でその Slack でそのまあ報告のやり取りをするようになって、特に今年も劇的にあの報告が良くなった、具体的にはこのナポさんが書いてるような、もう教育環境をかなりこうなんて言うんだろうな、総合的に見て、で、生徒に必要なことが何かっていうことを考えて、しかもそれを言語化して大人に報告として毎週出してくるっていう、もう働けるじゃんみたいな感じで、なんか僕、あの、こうそれこそ進学塾のなんかこう、チューターのメーリングリストかなんかですかみたいな<笑>まあ感じのレベルになってるんですけど、気づいたんですよね。今やってる2年生、3年生の子たちは、まさに自分がまあそういう環境に放り込まれた時に、まあ、創意工夫して、多分塾で教えてることかもいるとは思うんですけど、うん、すごい工夫する中で、今この人たちに必要なものは何かとか、うん、こうなってるってことはこういう状況に今いるのかもしれないとか、一番気づける立場にいて、うん、だから結構さっき言った、例えば雑談をさせてみるとかっていうのも、それこそそのお手伝いの学生さんから聞いた話で、うん、もうなんかあの、授業がちょっとこう雑談みたいな感じになって緩くなっても、そこはもう我慢して見守るようにしてます。すごい大人だね<笑>。すごいね。つって、俺らでもなかなかできないよ。つって言ったんだけど、結構なんかそういう環境が変わった時に、その環境を何かが失われて、それをいつ早く戻れるようになるか、みたいな風に、まあ見ることも、まああると思うし、それはそれでなんか戻していくのも大事なものっていうのもたくさんあるんだけれども、その環境の中になんか新しいルールとか、その新しい、まあ、なんだろ、う原理みたいなものをこう見つけ出して動いてる人たちっていて、さっき面白いことをやるみたいな話があったんですけど、それとは別に、もう新しいルールで動き始めてる人たちっているよな、みたいなのをめちゃめちゃなんかこう感じて、そうそう、こんな感じのことめっちゃ真剣に考えてる人すっごいいるんだよね、っていうのを思ったので読ませていただいたってやつなんですけど。なん
2: か結構そういうのはありますよね。なんか、この、ナポさんはその生徒との対面でやり取り、信頼関係築いていくことをやりがいを感じてて、それがなかなか難しかったっていうことだ。ね。あ、それが難しくなったっていうことで大変だった。僕もやっぱり大学の授業をやってる人は、基本的には講義であれば、100人レベルの講義であれば、授業の質を高くするっていう、要するにうまくこっちがしゃべるっていうこととかを考えていたんだけど、コロナでオンラインになったときに何やるかって言ったら、いや100、100% それ、今までの対面の 100% は無理だから、その分何やるかって言ったら、多くの先生がやったのは、あれですよね、課題っていうか、学生に書いてもらったりするのをシェアする、最初の15分とか20分シェアして、もう学生のいっぱい、まさに今日やってるようなことを最初の20分やると、みんなもっと書いてくれるようになるんですよね。で、うん、こっちも読んで面白いから、うんうん、それをいっぱい書くと、むしろ対面でやってた時よりも多分、あの、多分学生さんの心理的には僕の顔、まあウェブで調べれば出れるから、うん、たまに僕の動画を見せるからだけど、あの、なんかね、コミットメントが、なんかすごい面白い話最
0: 近聞いたのが、その、ま、メールフォームみたいなやつで、大体ちょっと授業のコメントをもらうんですけど、ラジオネーム書く欄があるんだ
2: って。もういいね
0: 。次のお便りは、なんとかさんみたいな感じで、ラジオネームみたいな感じで読んでいったら、何が起きたかっていうと、授業の質問と並行して、あの、先生はマクドナルドが好きですかって話題から、スターバックスとかマクドナルドが好きですかなんか、その話が毎週1個2個入るっていう謎の展開があって、<ー>なんかすごいこう、あめちゃめちゃいい話だなんなんかこう、今一番ない雑談だよな、うん
1: 。なんか、つねみさんもすごいあれだよね、YouTube とか頑張ってたよね。はい、やった、ねね、は、うんまあ、あの、博士号、っていかなかった博士号とか持ってないんだけど、あ、僕でもなんか、オンライン講義で日本一になれるんじゃないかと思って、めちゃくちゃ意識高くやったんですよ。<ー>だから、あの、反転治療じゃないけど、事前にこの動画を見ておいていただいて、動画見てる前提での講義って明日もやるんですけど、言ったね。うんうん、そういうふうにしたりとか、まあ、チャット欄の活用とかね。で、オンライン講義って、あの、去年だから思い出してほしいんですけど、オンライン講義だったら学費を値下げしろとかね。まあ、それ経済的にはいろんな説断つ問題あるけれども、うん、オンライン講義なんてダメだもんとかあったけど、オンライン講義だからできることっていっぱいあって、あの、大きな変化がね、教室の後ろのように、後ろの方に座ってた子たちが、全員最善別になったってことなんですよ。うんうん、オンライン講義で。だから、結構意外に、今までそういったタイプの学生、特に男子学生多かったんだけど、成績が上がったりとか、うん、逆にこう、一番目の前でね、一番前の席で一生懸命ノート取ってた、あの、学生、間違いな学生たちが、時間伸び悩んだりとかね。うん、なんかそんな変化があったりして、なかなか面白かったな、というふうに思いますし、教員としては、うんますますね、なんか教えるってどういうことなんだろうか、講演と講義の違い、うちの母親も一応、大学の教員だったんだけど、はい、母親からなんか大学の先生になった瞬間に言われたのが、うん、講演と講義は違うんだ、お前みたいなこと言われたんですね。うん、それすごい噛みしめていて、うん、<笑>じゃあ、この十何回シリーズでどうやってこう気持ちを高めておこうとかね、学習意欲とか、学習到達度を高めていくかって、すごい設計するようになりました、ねうん、なんかそういうことが
0: 、まあ、あのもちろんいろんな、そのね、ことがあのなくなっているというのも、まあまあ、あるとはいえ、なんかまあ設計する側としては、うん、あの工夫している人もいて、もちろんそれは会社でもそうで、えー、ラジオネームナバ、名ばかり高級魚、高級魚52歳男性、えー、組織で働く人間として考えたことを3つ、1つ目はリーダーに求められる要件が変化したということ、コロナ禍の不確実性が高い状況では、前例を踏襲するタイプや横並び意識の高い調和型のリーダーは、輝きを失い、リスクを取ってでも自分で考えて決断を,決断を下せるリーダー。リーダーダが存在感を増したように思います2つ目は会社や職場の相対的位置づけが変わった以前のような重みを失ったということ、うん、テレワークで拘束時間が減り物理的にも接触が減った結果生活が会社に支配されているという感覚は実際かなり希薄になっていると思います3、うん、つ目は人的ネットワークの単線化ですあの1つの線になる、うん、単線化ですね、えー、以前のように、えー、職場には上司以外に先輩やアシスタントもいて隣の部署部署のの同期も俺の仕事を見ていていという環境ではなくなり、えー、従業員と会社の接点は唯一オフィシャルな指示命令系統だけという組織もあるようですこうなってくると働く側は職場を選ぶ際職場の雰囲気や同僚との人間関係よりもこの組織のリーダーはフェアでまともな意思決定ができる人かという部分をより重視するようになっているはずですこうした変化に敏感な会社は採用の場面でもうまく立ち回っていると感じますということなんですけどこれは誰に聞くのがいいのかもわかかないが爪さん、うん、なんていうか、はい、まあ組織変革みたいな話でよう言われるのは、はい、まあコロナだし、テレワークだし、ジョブ型にして人件費抑制しようぜみたいな空気の話ばっかりですが、うんうん、まあこういうなんか現場でのそのマイクロマネジメントというか、いうレベルの話になってくると、はい、あのそれはそれで、まあ採用の人たちなんか苦労してる話はすごい聞きますけど、やっぱり現場は大変そうですか
1: ただやっぱりその現場で大変だ、今まあ、さっきの話ともつながってね、今まで通りじゃない大変だ、なんとかしようっていうのと、うんポジティブに創造的にしていくって両方流れがありますよね。うんうん、そこは結構会社の模索って面白くて、例えばそうだな、あの、ちょっと採用の話で言うと、キャノンって会社の取り組みが面白くて、簡単に言うと事務系って本当に偏差し大学社が取ってなかったんですよ、この20年ぐらい。バブル弾けた後ね。で、あの、ただこの来年春入社の採用から、学校名不問採用ってやったんですよ。学校名一切書かないんですよ。で、結果、あの、やれ、あの、定大だ、総計、上智だって、以外の学生がだいぶ増えたっていうことで、組織の体制をもたらそうってやったんですけど、あともう一つ面白いのが、三井物産の取り組みが面白くて、簡単に言うとね、コロナ、コロナまでの年、2020年まで10年かけてですね、新しいオフィスビル作ったんですよ。うん10年かけて構想して、めちゃくちゃね、全員に、あの、実験で、社員に Bluetooth つけて、どれぐらい動いてんだみたいな実験までやってね、やったんだけど、もうちょうど新しいオフィスが出る瞬間にコロナが襲ってきたわけなんですよ。<笑>出社的に。そう。なんだけど、その時にものすごい勢いでね、オフィスを作り変えていったんです概念もね。はいはいはい、はいで。それで、だから出社した時に、出社した日に最高のパフォーマンス発揮できるように変えててね、面白いのは、あの、ソーシャルネットワーキングをするフロア、で、グループワークをするフロア、で、一人で集中するフロア、さらに DX 人材に助けを求めるフロアってね、フロアの関係数とか変えて、で、行った時に最高のパフォーマンスにしてね、で、ソーシャルネットワーキングフロアはね、うん、コーヒーメーカーの出る速度まで変えたんですよ。<ー>ゆっくり出るようにしたみたいな。なるほど、そのことによって、うん、そのコーヒーメーカーの前にいる
0: 時間が増えて、うん、コミュニケーションを促される,れる
1: 。しかも、あの、縦割りっていう商社の中で同じフロアに A カンパニーと B カンパニーがね、一緒にいるような、両脇にいるみたいなやあ物産だから
0: 、その、それぞれ扱ってる商材みたいなものが違う人たちが<う>、フロアの中に
1: いると。そうです。で、あとね、なんかこう、マネジメントでもリーダーシップもそうだんだけど、ちゃんといわゆる見てあげてフォローする部分と、泳がせる部分が大事でね。うん、やっぱりテレワークを駆使したうまい例で言うと、今、営業部長がね、全国案件を1時間でやるんですよね。ああ、うん。つまり、うん、最近会議に関して参加するじゃなくて、入るからみたいな、聞いてるからって言うじゃない。あー、うん。うんそんな感じで全国の営業界にバーってすごい勢いで入ったん抜ける営業部長がいたりとかねあースーパー営業部長ですね<笑>そういうあと商談の大事なとこだけ出てくる営業部長とかねう、まあ、そういうのが新しく出てきたのが面白い変化で
0: す、まあ、あ,のある意味ではその本当にその会社の人材を 100% 使おうという取り組みでもあるけれども最後の例のように、うんえー、もしかするとその人材の格差というか、はい、まあスーパーサラリーマンがもうあちこちで引きも切らず、まあ、一方でその普通の人にとってはなかなか仕事の場が伸びず、まあ、我々大学教員に関して言うと、うん、まあスーパーオンライン教員に学生が集中し怒りゃくみた
2: いな、うん。で<笑>でもあれですねメーカーを抽出時間を長くするって面白いですね。確かになんかボタンを押して、あの部屋結構教員室とかあるんですよね。ポットして紙コップに吸って出てくるの、うん。あれ,あれ、あれ本当早いんですよ。25秒とかあれが1分半だったら。なんか絶対あれしちゃうと思うんですよ、目さんも手を挙げてらっしゃいますね、最近だと、はい、あのサントリーさんが開発した自販機の,、ね、あの
0: 社長のおごりね
2: 社長のおごりってあ 2> あの2人以上、2人かな、の社員さんがこう一緒に社員,さ社員証をかざすとあの、対話が生まれる場を作ったってことで、うん、社長がその飲み物をおごってくれるっていう。うんうん、そういういのはこんこれからも、ね、増えてくるんでしょうね、まあ、い
0: わゆるデザイン思考みたいなものだと思うんですよね。うん、そういう,なんかこう場所をまあ用意して、うん
2: まあ。コミュニケーションの行動経済学みたいなことですそね
0: 。でもそ,のそれがなんかこうコミュニケーションを生むために、うん、まあ飲み会しように戻る、まあ、ところももちろんあるしそういう飲み会できないからこそ、うん、みたいなふうになるところもあるし<う>あの個人的にはあのすごくこ,うこれからあの本当は多分あのこういう話したかったっていうので言うと多分そのなんだろうそ今言っているような新しい取り組みにそのマッチするタイプの人と、うん、やっぱり今までの,そのトータルな。うん感じのそのコミュニケーションマッチするタイプの人が同じ組織の中にいたときに、この両者のブリッジってできるのかっていうのが次の問題になってくる。まあ学生で言えば飲み会したいぜと、飲み会は絶対にしたくないがコミュニケーションはしたいぜと、うん。<笑>同年会で今ね、議論になってますからね。うん、これをまあどうやってその、まあ、佳境していくのか、組織文化を作るのか、あるいはもう組織文化とかいらないのかみたいな。もうスーパーサラリーマンが数人いて、あとは、もう、あの、リモートで指示出しして動くみたいな感じの、まあ、格差雇用になるのか、まあ、そういうことが多分、雇用の場面でもきっと問われてくるし、ま一方で、まあ、あの、学校っていうところは会社と違って、何というか、こう、社員に成果を求めるように、その学生に熱心な取り組みとか、あの、成果みたいなものを、まあ、求めたとて、みたいな、先ほどね、そのメールにもあったように、やっぱ学生自身がそういうモチベーションを持っていないこともある、うん、でそういう状況の中でその果たして大学なら大学っていうところであの場が作れるのかもっと遡ると、うん、じゃあ小中高っと時に例えばその部活ですよね。うんあのその部活みたいなものがその健全にできるところもまあ,あればあのうまくいかないところうまくできないような部活もまあ,あって、まあ、サークルでもそうですけれども、まあ、人が集まらなくなったりするとでそうすると、まああのまあ、例えばもう部活がすごい強い部活だったりとかして学校のサポートもあったりするようなところでなければ、まあ、集団生活を学ぶということで今やっていたあの内田亮さんに怒られるかもしれないけど。<笑><笑>でもそういう、まあ部活みたいなものがまあできなかったり、あるいは学校行事ができなかったり、なんかそういう風になっていって、果たしてこの後学校ってどうなのとか、あるいは僕たちは何をそこで育てるのみたいな、もう一部の人にとっては、なんかそういうなんかこう無理にいろんな人ときょなんかこうコミュニケーションさせて、みんなでこう協調性持ってやりましょうみたいな、もう時代古いんだっていう考え方もきっとあるし、いやいやだから今だからこそ、そういうオンラインに時代の協調性みたいなものを作る場が必要でみたいな人もいるし、うん、いや子供には触れ合いが必要ですっていう人もいるし、うん、もうこれ絶対この後めちゃめちゃぐちゃぐちゃ,ぐちゃになるぞと思ってて中田さんなんかもうこのぐちゃぐちゃをなんか社会学者としてはあの僕は楽しみたいわけですよ社会学というのは危機の学問ですので時代の変わり目にやべえっつってる時に、うん、うおうさおうあのしている人たちと一緒にいろいろ考える学問だと思ってるんですけどうん、うん、なんかこうワクワクしないですかこういう,<笑>こういう、ね、<笑>そコーワク,ワクが、うんうん、まあそうだねでも、まあ、なんて言うんだろうな、まあ、社会学者じゃなくてもなんか新しい選択肢があの日常生活の中に生まれてきたんだなっていうのって積極的に楽しさを見つけたいなとは思うよねだって、今までだったらもう飲み会一択だったわけじゃない、だけど違うこともできるようになったっていうのは、あの私、飲み会苦手勢なんで、ちょっと嬉しいなって思ったりもするし、そういうなんていうんだろうね、それを分断と捉えるか、選択肢と捉えるかっていうところが、多分話のスタートになるのかなとは思うよね,うね飲み会
2: 以外の楽しいことを飲み会しないんだったら探しはいいって話で、うんうん、飲み会なんてって話になっちゃうと、なんかいらん分断になっちゃうだから。そのできることが生まれたあるいはできないことが生まれた、まあ、それを合わせてなんか楽しむっ
0: ていう話ね今日いっぱい出てきてなんかあのこの1年半とか2年とか多分その何楽しんんんじゃゃゃいいいいけなな問題についてめちゃくちくろんな人が考えたんだと思うの、うんね、それはもう自分が楽しみたいのに楽しんじゃいけないっていう人もいたし、ね、楽しんでいる人に対して何楽しんでんだっていう人もいるし、うん、それが何ていうかコミュニケーションとしてそのいろんなその形で噴き出した時に「うん、お前は楽しいかもしれないから見てるこっちは不快だぞ」みたいなまあ感じになったりそれをさらにさらに先回りしてっていうふうなまあクレームとか来るからここは穏便にみたいなまあ感じ、うんになったりっていうのはすごい理解されたと思うんだよね。なんかそのあそうかもうエンディングテーマなってんのびっくりした。うん、<笑>気づけば気づけばなんかそういうのがすごくこう積もり積もっている中でなんかこうなんだろうな楽しむ。なんかこう誰も傷つけないとかがすごいはやっ,ったから次に来るのはきっと楽しいんだと思っていてあの残り1分のところで何の話をしようとしているかというと俺はビッグボス新庄の話をしようとしているんだけど<笑><笑>つまりいや来年の,その日ハムの成績は分かんないですけどなんか人々が今すごい新庄監督に注目するのってそういうことだと思うんですよ。あの人が言言っっっっててるここととげ足取たたらやっぱりハラスメントみたいなことも言うだろうし、あの、太ったんじゃないのみたいなことが言うし、でも、なんかそういうのを全部ひっくるめて、あの人はの、とにかく楽しくしようっていう、楽しくするために真剣に動こうみたいなことをめちゃめちゃやっている姿を見て、あ、次こっちだなって感じはちょっとしたんですよね。イチローさんがずっとなんかこう理想の上司って上がってましたけど、イチローさんっていうのはいわゆるこう弓道者だから、うんうん、まなんかこう何かをこう一緒に楽しんで教えてくれそうな感じはしない。でも、なんかこう、新庄監督の元だったらなんかついていったら面白いこと起こるかもしれないって多分日山のスタッフはみんな持ってるはずで、うんうんついていったら面白いかもしれないっていう、なんかそういう、まあ番組とか、あるいはラジオっていう、あるいはマスメディアがそういう場であり続けてくれたら面白いなと思っております。というわけで残り10秒、文化系トークラジオライフ11月14日の生放送、久しぶりに喋りましたけども、ギリギリまで喋り倒し、喋り倒しました。また次回お会いしましょう。さよなら。